0: Hola familia ¿Cómo están? Dios les bendiga El día de hoy seguimos con los devocionales Antes que nada quisiera dar gracias a Dios por cada una de las personas que se les fue contestada su oración a través de que pidieron oración Ahora, les voy a comentar algo En estas semanas ha pasado cosas muy fuertes Personas han muerto, personas siguen enfermas También ha habido personas que se han sanado y eso es hermoso Pero para las personas que siguen enfermas Yo hoy oro por sanidad vida eterna. Y yo declaro que tú que me estás escuchando hay sanidad y vida eterna. Vamos a empezar primero a leer una parte de la escritura y a través de ello poder seguir con el devocional, que espero que sea de gran bendición, yo estaba orando y dije Señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrarnos? ¿qué quieres esta semana enseñarnos? porque cada semana tú nos das cosas diferentes y esta semana fue algo súper fuerte porque Dios me decía, primero tienen que conocer mis planes, ¿qué es lo que yo quiero? y me mostraba Dios esta parte de victoria sobre la oscuridad que este es devocionales Serían eso, una declaración de victoria en medio de tus circunstancias. Victoria en medio de quién eres. Pero para que tú puedas poseer ello, tienes que tener en claro quién eres, para qué estás aquí, por qué estás aquí y por qué Dios sigue buscando y entender si Él es el que ha mandado ello o simplemente es un ataque. Hemos visto en el, en el devocional pasado que hay cosas que nosotros hemos hecho nos hemos alejado, hay cosas que no hemos contemplado a Dios, hay cosas en las cuales nos ha costado ver a Dios. incluso en el estudio hemos visto que, cómo es la actitud de la persona y también nos hemos aprendido cómo es el posicionamiento que yo tengo que hacer pero el día de hoy y esta semana veremos un poco más el reforzar nuestra identidad que ya está pero es solo reforzar y para ello, primero quiero que me acompañen al libro de Salmos. El libro de Salmos es hermoso y es en el Salmos 20, versículo 9. Dice el Señor, que nuestro rey salga victorioso en la guerra. Recuerda cuando te lo pedimos. Ahora, recordemos que cuando era una guerra, salía al frente el rey de la batalla junto con sus soldados. Y si bien el rey siempre salía, nunca se quedaba en el rey. Bueno, llegó a ocasiones en la palabra que sí pasó eso, pero porque ese rey se quedaba, empezaba a tener o a divagar por el ocio que existía y codició a muchas mujeres, pero esa es otra historia que más adelante estaremos viendo, pero aquí era una petición que David el rey había hecho y le había dicho Dios para con el pueblo, porque también el rey sabía que si salían derrotados, el pueblo se hacía esclavo del otro pueblo y tenía que pagar tributo entonces si ganaban era viceversa y además obtenían la libertad perpetua era una libertad completa entonces el rey le dice señor dame la libertad como a mí me la has dado dame la victoria como siempre me la has dado para que yo pueda ver tu gloria respóndeme cuando te lo pido y yo digo ay creo que David sí se la pidió mucho y hablaba tú por tú con Dios. Y eso lo hacía porque conocía quién era. Ese era su tío. Y si bien, vamos a ir rápidamente al libro de Romanos 8.37. ¿Por qué les digo que David sabía lo que hacía? David, si bien, recordemos, era un hombre que pastoreaba ovejas. Y ese hombre, pues, nadie le daba nada por él. Pero de momento llega un hombre llamado Samuel, un siervo de Dios, y Dios le muestra que vaya y que unja a uno de los escogidos de Dios para reinar. Después de Saúl, Samuel va y dice, ¡Ay, ese es el hijo que voy a escoger, está muy bien parecido, fornido para la guerra! No, ese no es... No es este que se ve, no se ve que es muy sabio, muy inteligente. No, ese no es. Pasaron varios hijos y había uno menor que no estaba en la casa. Nos dice la palabra que entonces Dios le mostró. Dile que el otro hijo que tienen dice y le muestra Dios que no estaba en la casa. Entonces le dice a su papá, ¿podrías traerme al hijo que tienes? Y su papá, ¿papá? le dice, Sí, está cuidando mis ovejas. Y algo bien curioso, traen al hijo, y el hijo lo unge. Lo nombra rey. Pero David era muy chico de edad y no entendía cómo estaba la onda, o cómo podía brincar de un cuidador de ovejas a un rey. Pasa el tiempo y David empieza a ver la mano de Dios. Y fue un trabajo muy grande porque Dios empezó a trabajar con él hasta desde su pensamiento, hizo una renovación de su mente. Hacerse realmente el cambio total de identidad a una persona que no daba nada por él, a una persona que podía ser victoriosa. Este hombre, David, tenía también unos guerreros que daban la vida por él, incluso se dice la palabra que cuando él tenía sed Decía es que tengo set y estaban en guerra Se arriesgaron tres de ellos Y fueron a Belén Porque Belén estaba asediada Y sacaron agua Para sacar agua Tenía que ir y esquivar las tropas Y arriesgarse a muerte y, y regresaron pues Quiero pensar que más o menos Un poco raspados No sé cómo regresaron en, en sí Pero sí que regresaron Cuando regresan David tira el agua y dice, no soy digno de tomar el agua que me están ofreciendo. Tira en el suelo. No bueno, dice, ay, se sentía muy soberno ¿no? Simplemente él valoraba a cada uno de sus guerreros. Y de hecho, David no le pidió a sus guerreros que le trajeran el agua. En sí David decía, me hubiese gustado, cómo me encantaría. Y escucharon el deseo del rey. Cuán comprometidos estaban sus guerreros. Imagínense a llegar a ese grado, a ser una eminencia como gobernador. Entonces yo dije, bueno señor, ¿cómo fue que renovó su mente? Me muestra aquí en Romanos, vámonos al libro de Romanos que está en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto y dice Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39 y dice así, más bien, todos estos salimos más que victoriosos por medio de dios quien nos ama a ver voy a ir desglosando dios nos ama y por ese amor somos más que victoriosos ok y dice pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los poderes diabólicos ni lo presente ni lo que vendrá en el futuro ni poderes espirituales ni lo alto ni lo profundo ni aguas ni cosas creadas podrán separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. O sea, primero nos dice, Dios nos da la victoria y nada nos va a separar del amor de Dios que me da la victoria. Pero yo para tener la victoria tengo que buscar a Jesús para que por medio de Jesús se encuentre a Dios y obtenga la victoria. Está muy enredado, sí, un poco, pero algo que me llama la atención es que nuestra mente en sí tiene que cambiar el chi, porque antes pensábamos es por mi fuerza, si bien David, regresó con David, David era un hombre, sí, pero él acudía a Dios porque entendió que tenía debilidades. Todos los salmos, la mayoría, si no es que todo, son cantos de David, salmos. Y en sus salmos describe que él se sentía débil, pero que en medio de esa debilidad Dios le daba la fuerza y cómo Dios lo restauraba y de hecho Salmos es un eh, termómetro que sube y baja de emociones hoy está bien mañana está mal pasado está regular se deprime eh, se alegra se goza y y algo que me encanta es que dice la palabra que Dios le reveló a David a Jesús antes que Jesús viniera se lo mostró y cuando se lo muestra pum cambia el chip porque él tenía anteriormente una línea y, su línea y sus inicios ejemplos eran hombres y mujeres con defectos. Pero él cuando ve a Jesús en la visión, un hombre perfecto, un hombre sano, un hombre santo, y Dios le dice, así como lo ves, así serás tú. Entonces él lo ve y dice, wow, y trata e intenta, pero él entiende que no es por sus fuerzas. Él es imposibilitado si sí ve sus fuerzas, como lo vemos en el estudio de los principios de identidad. Pero cuando ve quién está con él, ve la victoria. Y viendo y yendo a esta parte, en Efesios 4.23, dice así. Efesios 4.23. Y dice así, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia. Ahora, si vamos un poquito antes, dice así, desde el 22, todo el pueblo de Dios los saluda, en especial los que están en servicio al embajador. Ahora, aquí Pablo está hablando a ellos y le está saludando, pero también él, recordemos, que él es mensajero de Dios. Y como mensajero de Dios, él solo da el mensaje, pero Dios es el que está hablando, entonces Dios les habla y los saluda y les dice que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia. O sea, Dios les dice que por medio de su Hijo sean bendecidos, entonces por medio de su Hijo somos victoriosos en todo, en tu salud, en todo, pero voy a este punto. Hay una bendición y Dios quiere esa bendición y que seas bendecido en, en tu circunstancia, en tu salud y perdón. Esto está en Filipenses 4.23, pero si bien regresando a Efesios 4.23 y qué bueno que llegue este versículo porque la verdad estaba buscando eso que Dios quiere y desea y anhela que seamos prosperados. Entonces, la primera parte que tenemos que cambiar es que Dios no nos manda las cosas malas. Dios desea en él que seamos bendecidos en todo, en todo y todo es todo, entonces Dios es amor y si Dios quiere que te bendiga entonces yo no creo que un padre que quiera que te bendiga te maldice, no, él te bendice, dice que lo que él bendice nadie lo maldice, entonces si él lo bendice está bendecido y en su deseo y en su anhelo No quiere que la maldición llegue a tu vida Pero por las circunstancias que pasan Por nuestra necedad Porque también estamos en guerra Eso tenemos que entenderlo bien Somos hombres y mujeres Representantes de Dios Y Satanás está en un odio tremendo Por los hijos de Dios Porque los hijos de Dios son embajadores y Llevan la palabra a otro Y lo que quiere es destruir a los hijos de Dios Ahora si bien cuando tú estabas en el mundo No te destruía Formabas parte del gobierno del mundo. Ahora que estás en Cristo, formas parte del gobierno de Cristo y dices, Híjole, ¿en qué me metí? Pues no te metiste nada malo, porque de todos modos, estando con Satanás y le servías a él, en algún momento corrías el riesgo de que te acegara y que te iba a tocar lo peor, el lago de fuego. Pero estando con Jesús, Jesús te tendría el cuidado. Para que Satanás no te toque. Aunque tu alrededor pareciera que te tocara. Pero no te va a tocar. Es como cuando vemos que una persona enferma. tú dices, ay, la persona ya enfermo. Sí, claro. Pero los doctores ven y dicen, híjole, esta persona, un ejemplo, un cáncer avanzado. Esta persona pues va a vomitar sangre. Va a desangrarse, va a hacer esto. Son cosas muy fuertes y difíciles. Pero es algo bien curioso. Hay personas que en Cristo esa eh, cuenta regresiva de su vida que es para 2, 3, 4, 5 meses, máximo un año. Duran personas viviendo 2, 3, 4 años. Y tú dices, ¿y qué pasó? ¿Se equivocaron los doctores? No, Dios te alargó la vida. Porque ese es su deseo. Pero también hay personas que tú dices, ¿y qué pasó con esas personas que realmente Dios quería largarles la vida? Pero, ¡pups! Se cortó. Y se cortó porque Satanás está tratando de imposibilitarte Para que tú no cumplas tu misión Tenemos que entender que nosotros tenemos una asignación dada por Dios y Tenemos que cumplirla De hecho en Efesios 4.23 Ahora sí, dice así Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practiquen la justicia y la santidad por saber la verdad. Entonces tú cuando conoces la verdad, desglosando esta parte, tú cuando conoces a Jesucristo, que Jesucristo es la verdad, dice así, entonces tú naces de nuevo como un hijo de Dios. Y como ese hijo de Dios nacido de nuevo, te da y te equipa con una nueva identidad. Te recupera lo que Satanás te había robado. Si Satanás te quiere robar sanidad, no te la roba. Te da largura de años. Y a veces a la persona que ya va a fallecer, no fallece como tenía que fallecer porque la enfermedad no se lo lleva lo que se, lo que se lo lleva es la voluntad de Dios y también que la persona ya decide partir, porque hay veces hay personas que dicen, no, yo me quiero quedar y me quiero quedar y me quiero quedar Dios le deseo sí. pero hay personas que dicen ya había mi familiar que está eh, batallando Señor, ya porque no sé si vaya a quedar bien o vaya a quedar mal, pero yo no quiero estar dependiendo de esa persona. Entonces realmente es entender que debemos que renovar esa mente. Y eso se hace con la palabra. Entonces Dios les da la oportunidad y se les muestra y dicen ya, hasta aquí. Y así como ellos que entienden, Dios nos da el entendimiento por medio de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿han escuchado que habla mucho del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, termina con esto, es la extensión de Dios. Entonces, debemos que entender que Jesucristo nos ama y que Él no quiere que pasemos por cosas difíciles. Cuando entendemos eso, ya no le echamos la culpa a Dios. Al contrario, buscamos más de la presencia de Dios. Y buscamos más de que... Dios nos guarda a través de la lectura de la palabra, de la oración, a través de buscar su presencia, eso sí. Pero también entendemos, o más bien entendemos, que Dios nunca nos va a hacer nada. Y estamos en una constante guerra. La guerra que tenemos el día de hoy es una guerra de salud, esa guerra que es para tocar tu vida, para que tú y yo se nos estropee nuestro propósito cada uno tiene diferentes actividades, habilidades que posteriormente veremos y tocaremos el tema dentro de esto de, de ello, pero dentro de esas actividades y habilidades Dios te capacita para hacer muchas cosas hermosas, entonces cuando tú también entiendes eso te empodera, porque ¿sá? Dios me quiere y me ama y por medio de Jesucristo me da algo más, que es, es libertad. Termino rápido con esto. Está en Isaías 66, 13 al 14. Y vamos rápido a ese versículo. Me, me gusta porque Isaías es un profeta y recordemos que es el profeta que les muestra antes de que salieran a la esclavitud. Fue en el 66, pues, es cuando les muestran, más que nada, cómo ellos van a salir y la victoria que ellos van a tener. Y dice Isaías 66, del 13 al 14, dice así. Como el que recibe consuelo de la mamá, así yo consolaré a ustedes en Jerusalén serán consolados. Ustedes verán, su corazón se pondrá alegre y su cuerpo se renovará, como la hierba. Se sentirán... El poder del Señor entre sus siervos y su enojo entre sus enemigos Porque el Señor viene como fuego, su carro como una tormenta para castigar la furia Y darle descargamiento como llama de fuego Ahora entendemos algo, que Dios nos ama y que Él nos quiere Y que Él, Dios mismo, está para consularnos y que nuestro corazón pone alegría y nos es renovada nuestra mente a través de Él, a través de Su Hijo, de Jesucristo. Ahora, entendiendo eso, quería llegar a una parte donde dice eh, más adelante que somos libres, pero después lo veremos. Pero tú, cuando conoces esta verdad, la verdad, como les había dicho. Te hace libre. ¿Por qué? Porque entiendes que ahora tú eres hijo de Dios. Tú tienes la identidad de Dios y puedes defenderte. Y puedes decirle a Satanás cuando venga a atacarte. Oye, espérate. Tú ya no tienes autoridad sobre mi vida. Soy hijo de Dios. He nacido de nuevo. Y ya no te pertenezco a ti. Por lo cual, como yo no te pertenezco a ti. Y tengo a Jesucristo. Tengo la victoria en mí. Y ahora puedo declarar esa victoria en mi vida. Posteriormente veremos cómo es esa parte. Pero ahora haz conciencia real de que eres hijo de Dios y por qué es necesario que seas hijo de Dios. Padre, en esta hora te pido que traigas victoria a sus vidas y que puedas hablar a cada una de las personas a través de este devocional. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Padre Santo, que en medio de esta necesidad, traigas consuelo, amor, gozo y paz. En el nombre de Cristo Jesús. Te pido que les muestres su mano poderosa y que ellos puedan entender el día de hoy quién está en ellos y que es necesario renovar la mente y quitar todo pensamiento que no es tuyo. Ya han quitado dioses, pero aún quedan pensamientos. Y te pido que quites esos pensamientos para que ellos puedan ahora entender la nueva identidad que está en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.